0: Dobré poledne, dámy a pánové, vážení přátelé. Vítejte tady na tom semináři, který má být věnován tématu, které není populární. Dokonce Česká republika možná je nástupních vítězů, možná dokonce ta země na celém světě, která má největší problémy s církví. Odborníci říkají o české společnosti, že to vlastně není tak, že by... Český člověk neměl vztah k duchovním věcem, nebo že by neměl potřeby duchovní. Ale český člověk má nedůvěru k církvi. Je to téma, které z nějakého důvodu je v téhle zemi obzvlášť citlivé, palčivé, složité. Tak vítejte tady, tady na tom místě, měli bychom dneska přemýšlet o církvi a asi jste uhodli, že zkusíme to trochu jinak. Trochu jinak, než je obvyklé. Takže co to je, Církev, kde se vzala, jak vůbec k tomuhle velkému tématu přistoupit, aby jsme nezabředli brzo do těch kolejí, které jsou poněkud příliš vyježděné. Tak, jestli vám to nevadí, abych se pomodlil na začátek a pak už se teda dostaneme k samotnému tématu. Pane Bože, děkujeme ti za to, že můžeme otvírat téma toho, jaké je poslání Božího lidu, jak ty to s ním myslíš Děkujeme ti za to, že smíme nějak prosit o to, aby si ty nám dal moudrost v tom, v čem se nám nedostává. Tak ti vydávám celé toto odpoledne a prosíme tě, působ v našich srdcích proměňující mocí. Amen. Přátelé, když se pozorně začtete do biblického příběhu, Možná byste čekali, že o církvi se tam začne mluvit až někde v poslední třetině. Že to je téma, které se dostává na scénu poměrně pozdě. Není tomu tak. Ve skutečnosti na samém počátku toho příběhu, který asi většinou důvěrně známe nebo je nám aspoň povědomí, kdy svět vychází z božích rukou krásný, vonavý, čerstvý, čistý, je to všechno pěkné a člověk jako korunatvorstva, jako ten největší mistrovský kousek božího stvořitelského díla přichází na scénu a všechno je to krásné a dobré a plné radosti, ale záhy se něco vymkne z kloubů. Záhy dochází k takovému tragickému odcizení mezi lidmi a jejich nebeským otcem, jejich stvořitelem a dárcem života. A to jsme... Ve třetí kapitole Genesis, to jsme na úplném začátku toho velikého příběhu od Genesis Pozjevení. Něco se stalo a od té doby tady na tváři země, na východ od ráje, jak se někdy říká prostě my lidé, tak nějak prostě se snažíme se s tím vypořádat. A pokud si dobře vzpomínáte, jak to pokračuje, tak v té čtvrté, páté, šesté, sedmé, osmé, deváté, desáté, jedenácté kapitole, tak čteme ty první stránky toho velikého příběhu kterému říkáme zkráceně Bible, tak je to čím dál tím horší. Je tam řeč o první vraždě a o první protibožské civilizaci a o všelijakých zločinech, které se jakoby zhoršují a zhoršují a zhoršují. Tak, jak se člověk prostě obrátil zády ke stvořiteli a vykročil teda na vlastní pěst zády otočený k dárci života, tak je to s ním čím dál tím horší, jako když hodíte kámen na hladinu Jezera a šíří se ty kruhy, které vytvoří ten dopadající kámen. Takže ve čtvrté, páté, šesté, sedmé, osmé, deváté, desáté, jedenácté kapitole je to čím dál tím horší. Ta, tam, dokonce tam zazní v šesté kapitole ta hrozná věta, že každý výtvor lidského srdce byl v jednom kuse zlý a hospodin litoval, že stvořil člověka. A čteme tam o potopě a o dalších pohromách. O stavbě babylonské věže a tyhle všechny věci, které jsou čím dál tím horší. A je to až do 12. kapitoly velmi smutný příběh a jde to doslova od desíti k pěti. A pak přichází Boží odpověď. A o té Boží odpovědi na tuhle situaci člověka na tváři země, člověka, který se otočil zády k Pánu Bohu, ke Stvořiteli, tak o tom bych rád, aby jsme spolu přemýšleli. Protože ta Boží odpověď ve 12. kapitole na ten zhoršující se čím dál tím víc úpadkový stav lidského pokolení na tváři země, je povolání Abrahama. A povolání Abrama, tedy Abrahama má jeden jediný cíl, který možná, když čteme moc rychle, tak ho snadno přeskočíme nebo přehlédneme. Abraham byl povolán proto, aby v jeho potomstvu došlo požehnání veškeré lidstvo. Všimli jste si toho? Abraham je povolaný ne proto, že byl lepší než jeho vrstevníci nebo jeho současníci. Abraham byl povolán ne proto, aby tahle zvláštní rodina byla zahrnuta nějakým privilegiem z Boží strany. Abraham byl povolán proto, aby v jeho potomstvu došlo požehnání veškeré lidstvo. To znamená, aby došlo k tomu kýženému zvratu toho, co se vykloubilo, pokazilo, vymklo z ruky už v třetí kapitole Genesis. Bůh povolává svůj lid tak, aby to odcizené lidstvo kráčející dál a dál z boží přítomnosti mohlo nabrat ten kýžený obrat žádoucím směrem. A to je důvod, proč existuje boží lid. To je důvod, proč existuje církev. Tahle e, nešťastná kategorie, tohle slovo, které v nás vyvolává rozpaky, boží lid, tedy církev, existuje tady z toho důvodu. A čteme o tom ne až někde v Matoušově evangeliu nebo někde v Novém zákoně, čteme o tom na samém začátku toho příběhu. Co Sotva jsme projeli pár stránek knihy Genesis, tak se mluví o tom, že to čím dál tím horší rozpoložení prostě lidí, kteří se oddělili od zdroje života a vykročili na vlastní pěst, směrem zády obrácení ke stvořiteli, tak, tak ten kýžený obrat má nastat tak, že v Abrahamově potomstvu dojde požehnání veškeré lidstvo, veškeré dálavy země, všechny národy. Má se to napravit touto cestou. A jak to pokračuje dál? Však to známe. Ten příběh nabírá spát, je to příběh dramatický a dobrodružný a os, Nevíme, kolik staletí později přichází důležité upřesnění, když je to potomstvo Abrahamovo už dostatečně hojné, aby mohlo pod synají, pod vedením Mojžíšovým dostat podrobnější pokyny, jak mají uskutečňovat ten úkol. Ten úkol, který stále trvá a týká se v nás všech, co jsme tady v té místnosti. Tak jaký úkol teda dostává ten boží lid, ta církev boží, už tehdy, dávno, v dobách Mojžíšových? Nyní tedy, budete-li mě skutečně poslouchat a dodržovat mou smlouvu, budete mi zvláštním vlastnictvím, jako žádný jiný lid, třeba že má je celá země. Budete mi královstvím kněží, pro národem svatým. O něco později, když se Mojžíš loučí s Izraelity, když už je na sklonku svého životního příběhu, tak to ještě novým způsobem zazní jako opakování toho, co je hlavním úkolem božího lidu. Prohlásil si při hospodinu, že ti bude bohem a že ty budeš eh, chodit po jeho cestách, dbát na jeho nařízení, přikázání, právní ustanovení, budeš ho poslouchat. A hospodin prohlásil dnes tobě, že budeš jeho lidem s vláštním vlastnictvím, jak o tobě mluvil. Bude, budeš dbát na jeho přikázání a on tě vy, vyvýší nade všechny pro národy, které učinil. Budeš mu chválem, chválou, věhlasem a okrasou. Slyšíme? Boží lid dostává konkrétní úkoly, má zvláštním způsobem žít, zvláštním způsobem uspořádávat své vztahy a to z jednoho prostého důvodu, aby byl chválou, věhlasem a okrasou hospodinu. Ne proto, aby se těšil nějakém protekci, nějakým privilegím, ale aby svítil aby svítil, aby byl věhlasem a okrasou hospodinu. Boží lid dostává zvláštní úkol, aby byla země koule poseta znameními boží přítomnosti, aby tady byla místa, kdy pospolitost božího lidu, to zvláštní prostředí, to předivo vztahů, to, co společně boží lid v souladu tedy s tím, co mu hospodin svěřil a z pokyny, které mu dává, nějakým způsobem zpřítomňovalo, tady na tváři země, jaké to je, když hospodin přebývá uprostřed svého lidu. Slyšíme? Od začátku těmi adresáty, tím publikem jsou ti ostatní, ti druzí. Jestliže mají být společně věřící věhlasem a okrasou hospodinu, znamená to, že ti okolo stojící a chodící mají spatřit něco, co je osloví, co jim možná nasadí brouka do hlavy, co je nějakým způsobem zasáhne co prostě přináší kousek nebe na zem, co přináší něco svatého, něco z nebeské vůně a andělské hudby sem na tuhle zemi. Tohle je úplně od začátku boží plán s božím lidem. Tohle je job description církve, být zvláštním lidem, to slovo zvláštní tam zaznívá několik, zvláštním lidem, ne proto, aby se mohli být v prsa, že jsou nadřazení nebo lepší nebo milovanější, ne proto, aby byl jako výkladní skříň, výkladní skříň, která vyzařuje určitou kvalitu. Vyzařuje kvalitu a vzbuzuje chuť. Vzbuzuje chuť, která je obsána tou slavnou větou ochutnejte a vy jste, že hospodin je dobrý, doslova ochutnejte, taste it, zakousněte se, natáhněte do chřípí tu zvláštní nebeskou vůni, kterou zpřítomňuje to předivo vztahu, to zvláštní prostředí, jimž je boží lid. A asi to znáte z těch výpovědí proroků, že to zaslíbení, které odkazuje k budoucnosti, se týká toho, že všichni, kdo na ně budou hledět, rozpoznaní na nich, že oni jsou to potomstvo, je muž hospodin žehná. Vy pak budete nazváni hospodinovi kněží. Zachariáš, Izajáš, Malacháš, Michajáš vyhlížejí tu dobu, kdy se deset lidí z národů pevně choupí cípu, kabátu, jednoho věřícího a řeknou, půjdeme s vámi, rozpoznali jsme, že s vámi je hospodin. Tohle je ten úkol. Být tou nebeskou vůní tady. Zpřítomňovat něco z té nebeské kvality. Být jako kolénko v potrubí. To je příměr, který nenajdete přímo zmíněný v Bibli, protože tehdy ještě instalatérské řemeslo bylo v plenkách. Ale když se zaposloucháte do významu toho, co znamená být královstvým kněžstvem, což znamená být národem kněží, ten národ jako celek, ten lid jako celek má, být, má mít kněžskou úlohu. Je to zopakováno v Novém zákoně a týká se to církve Kristovi, stejně jako kdysi Izraele. Být národem kněží. Co to znamená? Co dělá kněz? Je to prostředník mezi nebem a zemí. Je to ten, který zastupuje Lidi před Bohem a Boha před lidmi. Je to, to kolénko toho potrubí, toho zavlažovacího zařízení. Ten, kdo stojí v mezeře a prostředkuje. To je kněz. A jestliže celý ten lid, nejenom jednotlivci, ale celý ten lid jako pospolitost, má kněžskou úlohu. Má prostředkovat mezi, mezi lidmi, mezi těmi všemi ostatními a nebem. A tudy má proudit ona životodárná tekutina, která přichází z nebe. Pokud chcete vědět, co to je ta životodárná tekutina, která přichází z nebe a jej, jejímž zavlažovacím zařízením je boží lid, církev Kristova, dočteme se v listu Římanům, boží láska agape je vy do vašich srdcí skrze Ducha Svatého. Slyšíte tu instalatéřinu v tom? Vylita, ne vysypána, vylita. Je to ta zázračná tekutina. Boží láska agapé. Je vylita do vašich srdcí skrze Ducha Svatého. Proč? Abyste si sami vytvořili co největší zásobu. Ne. Abyste jí polkli, co se jenom do vás vejde. Ne. Abyste ji pouštěli dál. Je vylita do vašich srdcí skrze Ducha Svatého, aby se šířila jako nebeská kvalita kolem vás. Boží láska. Co to je? Slovo, které skoro nejde vyslovit, protože je tak opotřebované jakými možnými i nemožnými významy, že někteří by ho nejradši zakázali. Co to znamená Boží láska? Co znamená, že nebeskou kvalitou, která se má šířit prostřednictvím Božího lidu, tedy církve, je láska? Všimněte si, máme úžasnou kapitolu o lásce. 1. Korinským 13. A poštol Pavel tam říká o lásce úžasné věci. Prý je to nejkrásnější báseň o lásce, která vůbec kdy byla napsána. Láska je trpělivá, láskavá, nezávidí, nevychloubá se, není domyšlivá, nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy, nemá radost ze špatnosti, ale vždy se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá. A poštol Pavel. Jako básník, kterému téměř se nedostává slovní zásoby, tak jako by nemohl popadnout dech a, a najít ten dostatečně výstižný výraz, tak prostě hýří těmi obrazy, aby to nějak opsal. Protože ta skutečnost, kterou je láska, o té nejde mluvit v chladné próze. Všimněte si, láska je motivem většiny populárních písní a je to nutně řeč poezie, protože o tom nejde mluvit jazykem přírodovědy. To je, co si mezi nebem a zemí, co si, co nejde na to napsat chemický vzorec. Je to něco, co nejde úplně vyjádřit. A všimněte si, to, co jsem četl od Apoštola Pavla, jsou sice úžasné kvality a projevy lásky, ale Pavel tam neřekl, co je láska. On řekl, jaká je, jaká není, a co to je. A já bych chtěl dneska, aby jsme zkusili nějak nově přemýšlet o tom, co znamená, Když první Janova říká, Bůh je láska a kdo miluje, Boha zná a z Boha se narodil. Bůh nejenom lásku projevuje, nejenom lásku prokazuje, on jí je. Co to znamená, že Bůh je láska? Jestliže Bůh je láska, znamená to, že on se nestal láskou teprve, když si stvořil svět a člověka. Bůh nezačal být láskou v momentě, kdy vznikl vesmír nebo člověk jako milovaný tvor. Bůh odevždy láskou je a láska nikdy neskončí. Víte proč? Protože nikdy nezačala. Nikdy to nepřestane, protože to nikdy nezačalo. Protože Bůh od věčnosti je sebedarující láska. To, co se církevní otcové pokoušeli vyjádřit tím souslovím tajemství svaté trojice, věčného tu lásky mezi otcem, synem a duchem svatým, otec dává Všechno, čím je synu, syn dává všechno, čím je otci a toto vzájemné dávání otce a syna je třetí osobou svaté trojice, duchem svatým samým. Možná nerozumíme tomu, co mysleli dávní moudří církevní otcové, když mluvili o trojici, ale známe tu trojici. Ty, já, jsme, my, známe to z populární hudby. Tohle byl zrovna Petr Janda, jestli jste to nepoznali. Um, ale Maruška Rotrová, možná si <coughs> narozená na Moravě, požehnané zemi. Um, význam těch tří malých slov, ty a já. To kouzelné, co jsi, co ty a já, tři. A nebo ty, já jsme, my. To kouzelné mezi, mezi já a ty, které já a ty umožňuje říkat my. Láska. Bůh je sebedarující láska. Co tohle znamená? Přátelé, možná jste slyšeli, že v manželském poradenství se mluví o tom, že manželé mají zkusit přemýšlet o svém vztahu, často dramatickém, často spletitém, často nejednoduchém, jako o tanci. Jako o tanci. To znamená to, že Pavel Hošek si dal věru chmelíkovou, slíbili si před pánem Bohem a před lidmi, Um, že budou v bohatství, v chudobě, v dobrém i ve zlém, ve zdraví i v nemoci spolu a že budou jedno, tak je to jakýsi tanec. Vzniklo cosi nového. Ten, ta taneční figura toho spojení dvou lidí, který, které, které je základem nové rodiny, se dobře dá obsat tím obrazem tance, kdy já dávám sebe tobě, ty dáváš sebe mně a toto, co si zvláštního, svatého, mezi nebem a zemí, co se někdy daří a někdy méně, mezi lidmi, je tanec lásky. Přečtu vám jednu větu, pozoruhodnou větu, kterou jsem si musel předtím čtyřikrát, kterou vyslovil C.S. Lewis, čtyřikrát proto, že jsem ji ze začátku vůbec nerozuměl. C.S. Lewis říká následující. V křesťanské víře totiž Bůh není něčím nebo někým statickým. Nýbrž představuje dynamické, pulzující působení. Život, takřka něco na způsob dramatu. Ano, je to dokonce něco jako tanec. Pokud mě nezačnete pokládat za neúctivého, použijou tato slova. Bůh jako tanec lásky. Vypadá to, že to je pozoruhodný a možná smělý nápad C.S. se není. 2000 let na začátku dějin církve se o tajemství Božího bytí, o tom tajemství, kterým je sebedarující láska, hovořilo jako o tanci. Že to je cosi jako tanec. Lásky plné sebedarování a sebedarující láska. Jestli přemýšlíme o tom, čím máme být jako Boží lid, který šíří nebeskou kvalitu na tváři země, jako to potrubí, Jestli přemýšlíme o tom, co má kolovat tady tím zavlažovacím zařízením a jestli málo zmůžeme se slovem láska, které je tak opotřebované, že znamená skoro všechno, takže vlastně skoro nic, tak zkusme přemýšlet o tom živém pulzujícím srdci ve smíru, jímž je Bůh jako sebedarující láska, jako věčný trojtakt nestvořeného rytmu, Otce, Syna a Ducha Svatého. Jestli vám to připadá jako smělé nápady, nic z toho nejsou myšlenky z mé hlavy. Um, my většinou nevíme, co počít s tím učením o Trojici, protože se zdá takové vzdálené, takové podivné, takové odtržené od života. Tak se na to pojďme zkusit podívat úplně od jinut. Jestliže máme jako boží lid, jako předivo vztahů, jako já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, oni, ona jako tohle zvláštní prostředí, být s přítomněním toho, jak to vypadá, když hospodin přebývá uprostřed svého lidu a máme tím být teprve pospolu. Zkusme o tom přemýšlet jako o tanci. Jeden moudrý farář řekl, že křesťanství to je ve skutečnosti kolektivní tanec. Je to tanec. Je to jako když, možná jste viděli někdy o tom židovském svátku, kterému se říká Simchat Tora, radost z kdy jaksi veselící se, křepčící, byť i tedy jaksi patriarchálního věku starci moudří s dlouhými bílými fousy, vytancovávají ze synagogy v radostném průvodu s jiskrou nepříčetnosti v koutku levého oka. Tančí se svitky Tóry a tančí tak, že strhávají kolem doucí. Že paní, která šla nakupovat, nebo někdo, kdo si šel prostě po nějakých pokuskách, tak nemůže než se přidat do toho tanečního průvodu, toho veselí, protože je to odzbrojující a neodolatelné. Aspoň tak to líčí ti, kteří to nějakým způsobem. Zakusili. Co to je ta zvláštní nebeská kvalita, která je vylita do našich srdcí skrze Ducha Svatého? Ta zázračná síla, která roste dáváním, která přibývá rozdáváním, která bohatne utrácením. Však víme, že to je cosi zázračného, nebeského, jiného, než nějaká námi náboženskými úkony vycepovaná ctnost. Co tedy znamená? Co tedy znamená, že Bůh je láska? Co tedy znamená, že pokud se osmělíme ve ve, ve vší pokoře vyslovit spolu se C.S. Lewisem tu větu, že Bůh je tanec lásky. No, neměli bychom být tak překvapení, jak jsme někdy překvapení. Pokud jste někdy otevřeli knihu Žalmů, tak vás možná zarazilo, kdo a co všechno tam tančí, jak velmi taneční kniha, je kniha žalmů, tedy intimních modliteb, kdy modlitebník žalmista vylévá srdce před hospodinem a furt tam všechno tancuje. Mé tělo touhou po tobě hyne, mé tělo plesá, tančí vstříc živému bohu, vstupte před jeho tvář s plesáním. věčně budou plesat tvoji věrní, ty je budeš chránit, náš jazyk plesal, dokonce jazyk tancuje, všechno naplňuješ plesem, celé stvoření Bůh naplňuje tancováním. Tanečním rejem chválí tvé jméno, plesají na, plesají na svých ložích, to je paráda, tancují v posteli, plesají na svých ložích. A kdo všechno tančí? Nejenom lidi, stromy, hory a řeky. Hory tancují. Ke slávě hospodinově, z radosti a k chvále toho, kdo je stvořil. Žálmista nemůže najít dost silná, dost dynamická, dost tančící slov, aby to vyjádřil. Břinkot, buben, flétna, citera, harfa, cymbály, dunivé polnice, trubky, šofary, harfy, všechno to zvučí. Žálmista chválí hospodina rukama, nohama. To není nějaké stišení někde v sedě. Rukama, nohama, skutečně jde do toho celým tělem, protože to tělo stvořil hospodin stejně jako duši. A nejenom, že tančí lidé, tančí hory, řeky a stromy, případně tleskají rukama, ale tančí dokonce i hospodin. Když se raduje ze svého lidu, když láskou umlká, když je uprostřed svých milovaných, tak je o něm řečeno, že stále znovu jásá a plesá. Plesá, přátelé. Všichni víme, co znamená slovo ples, že? Hospodin, tvůj Bůh je uprostřed tebe. Dočtete se v Sofoniáši ve třetí kapitole 17. verš, kdyby náhodou někdo pochyboval, jestli je to fakt v Bibli. Hospodin, tvůj Bůh je uprostřed tebe. Bohatýr, který zachraňuje, raduje se s tebe a veselí, láskou umlká a odpě, opět nad tebou jásá a plesá. Tančící Bůh. Friedrich Nietzsche kdysi řekl, že by možná v Boha uvěřil, kdyby svlékl své moralistické šaty a naučil se tančit. Špatně četl Bibli. Už se stalo. Už se stalo. Bůh jako tanec lásky. Prosím, nevi, ne, 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 nehledejme v tom něco neuctivého. Bible s tím nemá problém hovořit o tom, že hospodin létá na cherubu, že se prochází v denním vánku. Jestliže to chápeme správně, nejsou to neuctivé obrazy, navíc jsou biblické, to by nám snad mělo um, stačit. A proč o tom mluvíme, přátelé, protože církev, má být přítomněním nebeské kvality na tváři země. Církev, boží lid, má zpřítomňovat, jaké to je, když hospodin přebývá uprostřed svého lidu. A jestliže Bůh je tanec lásky, tak najednou dává dobrý smysl, co znamená, že křesťanství je kolektivní tanec. Že je to, to zvláštní vytancovávání určité taneční figury, která je vepsána do samé struktury vesmíru. Možná jste četli ty úvahy středověkých křesťanských vzdělanců, kteří hovoří o tom, že vesmír vlastně odráží ten tanec lásky, kterým je Bůh sám, živé, pulzující srdce vesmíru, tím, že planety tančí, že prostě... Celý svět je vlastně jeden veliký tanec, ne stroj. Stroj je statická špatná metafora, ale tanec. Jestli jste někdy viděli model sluneční soustavy, jak se to tam všechno jak otáčí. Jestli jste četli ten geniální postřeh Dante Alighieriho v božské komedii, který říká, že ta německá tělesa se otáčí láskou, že motivem toho jejich kroužení je láska celý vesmír je vlastně vyjádřením toho hlubinného tance lásky, jímž je Bůh. Pierre Teilhard de Chardin, velký přírodovědec, velký teolog, řekl úžasnou větu, hlubinnou strukturou vesmíru je láska. Hlubinnou strukturou vesmíru je láska. Ta taneční figura, ten hlubinný vzorec toho, jak je uspořádán svět kolem nás, je prostě zrcadlením a přepisem tady té hlubinné pravdy. Víte, kde to nej, nejnázorněji čteme? Čteme to, když Ježíš sám vyjádří tajemství svého životního údělu a toho dramatického finále jeho životní pouti, které si připomínáme o Velikonocích a vyjádří to větou, která opisuje, co dělá příroda na podzim a na jaře. Pšeničné zrno Jestliže nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemřeli však, vydá užitek mnohý. Tady ta ochota k oběti, k sebedarování, která je podmínkou a předpokladem zázraku nového života. Jak to vidíme všude kolem sebe, tady na těch stromech, které to předvádějí, ten veliký koloběh, každé jaro, léto, podzim, zima, jaro, léto, podzim, zima. Protože ten tanec lásky je vepsaný, protože je to boží rukopis, je to zrcadlení Jeho moudrosti a slávy je vepsaný do toho světa kolem nás. Přátelé, jak říká jeden moudrý, moudrý pan Farář. Bůh, to svaté drama sebe darující lásky, se rozvinulo do příběhu, jak jej vypráví Matouš, Marek, Lukáš a Jan. Tajemství Božího bytí se otevřelo směrem k člověku, vstoupilo do dějin tohoto světa. Boží láska se stoupila z nebe na zem. Nebeské tajemství se dává spatřit v dramatickém finále Ježíšovi životní pouti, jak si ji připomínáme o Velikonocích. A teď, přátelé, píseň Sydneyho Cartra z roku 1963, která navazuje na spirituál, na prastarý staletí starou um, tradiční anglickou bohoslužebnou píseň. Jmenuje se Pán tance, možná jste ji slyšeli. Schválně si uhodnete, kdo to zpívá. Tančil jsem ráno, když svět byl mladý. Tančil jsem s měsícem, hvězdami a sluncem. Přišel jsem z nebe a tančil jsem na zemi. V Betlémě jsem se narodil. Tanči, tanči, ať si jsi? Já jsem pán tance a všechny vás vedu, kdekoliv jste, a všechny vás vedu k tanci. Tančil jsem pro mudrce a farizeje, netancovali, nešli se mnou. Tančil jsem pro rybáře Jakuba a Jana, šli se mnou a tak tanec pokračoval. Slyšíte, jak pokračuje ten tanec? Tančil jsem pro rybáře Jakuba a Jana, šli se mnou a tak tanec pokračoval. Tančil jsem v sobotu a vyléčil chromého. A svatí lidé řekli, že je to hamba. Vrhli se na mě, svlékli mě, pověsili mě vysoko. Nechali mě tam na kříži umřít. Tančil jsem v pátek, kdy svět se změnil v tmu. Je těžké tančit s ďáblem na zádech. Pohřbili mé tělo, mysleli, že jsem pryč, ale já jsem tanec a ten pokračuje. Tanči, tanči, ať si jsi? jsem pán tance a všechny vás vedu, kdekoliv jste a všechny vás vedu k tanci. Zabili mě, ale já vystoupil vysoko. Jsem život, který nikdy nezemře. Budu žít ve vás, když vy budete žít ve mně. Jsem totiž pán tance. Slyšíte to? To je jak z nějaké diskotéky, že? Přitom je to důstojná, velebná chvála zpívaná v kostelech. Kdy to není obvyklé, že chvála je vlastně v první osobě jednotného čísla. Ježíš sám vypráví svůj život. Sám se nazývá pánem tance. Protože ten hlubinný vzorec sebedarující lásky, ta taneční figura sebedarující lásky a lásky plného sebedarování, to byl ústřední motiv celé jeho životní pouti. On vytancovával, jestli chcete. Ten základní motiv té nebeské kvality, kterou my máme zpřítomňovat. Vy víte, že o křesťanech se říká, že oni mají být pokračováním Ježíšova příběhu, že mají následovat Krista a tím vlastně být každý jednou kapitolkou v tom pokračujícím Ježíšově příběhu. Tahle dynamická metafora tance, že jsme zváni k tomu, abychom tančili spolu s pánem tance a napodobovali jeho taneční kroky, ty taneční kroky, které tu základní tanečnou figuru, to raz a dva nebo levá dva tři, které opisuje přikázání lásky k hospodinu a přikázání lásky k bližnímu jako sebe samému, protože pšeničné zrno, jestliže nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemřeli však, vydá užitek mnohý. A tak najednou dávají nový smysl ta moudrá slova, která jste možná už slyšeli, že církev má být živý, pulzující obraz věčnosti, že církev má být ikonou trojice, že církev má vytancovávat ten zvláštní životní vzorec podle toho dvojího přikázání lásky, do kterého Ježíš skrne celý zákon a proroky. Protože každý je pozván k tomu, aby našel svoje místo uvnitř tanečního víru, a ta chyba, kterou děláme, je, že sedíme na židli a neslyšíme to pozvání smím prosit. Tancuj, tancuj, vykrůcaj. Tak by se to dalo nazvat. Možná jste viděli slavnou ikonu nazvanou buď Abrahamovi hosté nebo Tajemství svaté trojice. Tady, ať už. Si teologicky o ikonách myslíte cokoliv, nebojte, ten závěr je naprosto pravověrný. Tady je symbol tří osob na té ikoně z 15. století od Andreje Rubleva. A to, co je na tom vyjádření tohoto křesťanského umělce geniální, je, že když se podíváte dobře a vezmete to jako symbol, jako nevinný symbol, toho věčného trojtaktu lásky Otce, Syna a Ducha Svatého, tak tady, tady ten čtvereček, tohle dole, možná to ani nevidíte z té dálky, tak tam je, přátelé, lepidlo. Víte, co to znamená? Víte, co to znamená, že tady je zbytek lepidla, že tam bylo zrcadlo, že tady bylo nalepené zrcadlo, což znamená, že každý, kdo hledí na tajemství božího bytí které chce symbolicky vyjádřit ikona, se tady v tom místě spatří v tom zrcadle jako osoba, která je právě vtahována do toho tance lásky, jímž je Bůh sám. Tady se uvidí v zrcadle. Protože když Pavel mluví o tom, že úkolem křesťana není jenom následovat Krista, Není jenom hledět na Krista, ale je být v Kristu. To v Kristu je nejčastější sousloví, které používá Apoštol Pavel. Znamená to být v něm, uvnitř, v tomhle víru tance. jeho štaneční figurou je přikázání lásky k Bohu a k blížnímu. A to má proudit tím závlahovým zařízením. To má proudit tím kolínkem instalatérským, aby se tedy boží lid, stal prostředníkem, kněžským prostředkovatelem mezi nebem a zemí, protože k tomu je povolán od začátku do konce. A jak to, přátelé, bude v nebi? Určitě si vzpomínáte, že nejčastějším obrazem nebeské blaženosti, které najdete v evangelích, je svatba. Taneční veselí na veselce. Ježíš byl žid a jestli jste někdy byli na židovské svatbě, tak víte, jaká je to mela. Tam nikdo nesedí. Tam nikdo neposedí. To je tanec. A jestliže svatba Beránkova, jestliže ta zaslíbená budoucnost je nejčastěji Ježíšem samým opisována jako svatební veselí, jako taneční vír, tak co to s námi je? Proč jsme tak mdlí když čtete knihu Žalmů, tam tančí zvířata, tančí tam hory, tančí tam stromy a my pořád sedíme. A ne a ne slyšet to pozvání k tanci, slyšet to smím prosit. Je to mnohem praktičtější, přátelé, než to vypadá. Vypadá to jako nějaká podivná vize, která jako kdyby byla odtržena od života. Nic nemůže být dál od pravdy, protože... Každodenní následování Krista, každodenní život ve znamení víry, lásky a naděje je učení se tanečních kroků. Jedna z nejsilnějších myšlenek C.S. Lewis'e. Všechno, co tady děláme, to, když si dáváme navzájem přednost, to, když v těch nejobyčejnějších každodenních životech, teda situacích, dáváme přednost ne já, 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 jenom já, ale tomu druhému, tak to je nácvik tanečních kroků toho velkého, svatého, nebeského tance. V němž má jednou spočinout celé stvoření, které už teď tančí, jenom my jsme zváni, abychom se k tomu tanci přidali. Ještě jednou C.S. Lewis. Nebesa pulsují harmonii nekonečného tance. Všechny bolesti a slasti, které jsme zakusili tady na zemi, jsou pouze Raným počátkem pohybu tohoto úžasného tance. Ale tento tanec se naprosto nedá srovnat s utrpeními ani radostmi současnosti. Když se přiblížíme k jeho nestvořenému rytmu, pozemské bolesti a radosti vlastně už ani nevnímáme. Toto tančení je radostné. Ale ona radost neexistuje pro pouhé potěšení. Neexistuje ani kvůli dobru nebo lásce. Tento tanec totiž je láskou a dobrem. A proto je to šťastný tanec. Není zde pro nás. To my jsme tu pro něj. Církev. Boží lid. Jako kolektivní tanec. Jako společenství které uskutečňuje určitý hlubinný vzorec života, určitou taneční figuru, kterou vyjadřuje dvojí přikázání lásky k Bohu a k blížnímu a zpřítomňuje ji natolik, že si na to jde šáhnout, že to dokonce jde navštívit, že se jde ocitnout uvnitř a říct, půjdeme s vámi, spatřili jsme, že s vámi je hospodin, a říct, Tak takové to je, když hospodin přebývá uprostřed svého lidu. Okusili jsme a vidíme. Teď už to není jenom nějaký text, nějaký soubor myšlenek. Je nám zaslíbená budoucnost, kdy Bůh bude všechno ve všem. Kdy celá skutečnost vejde do víru toho velikého tance. Už teďka tančí planety, už teďka tančí atomy, už teďka víří molekuly, už teďka se dynamicky pohybují mikročástice i nebeská tělesa ve víru tance, který zrcadlí to živé pulzující srdce ve smíru. Tak co je s námi? Proč stojíme a nenecháme se vtáhnout do tanečního víru? Já si myslím, že ačkoliv nás ten obraz tance může překvapovat, že je velmi moudrý, protože je plný pohybu a života. Naši nevěřící známí nám někdy ne, nerozumí, když říkáme, co myslíme, že Bůh je živý, že jedná, že to není nějaké statické absolutno, nebo že to není nějaký, nějaký světonázor, nějaký soubor přesvědčení, že to je živý, pulzující střet vesmíru. smíru, který má tady na zemi, který je zakusitelný tady na zemi prostřednictvím společenství božího lidu. Tolik, přátelé. Ještě jednou s vaším dovolením tu duchovní píseň. Tančil jsem ráno, když svět byl mladý. Tančil jsem s měsícem, hvězdami a sluncem. Přišel jsem z nebe a tančil na zemi. V Betlémě jsem se narodil. Tanči, tanči, ať si jsi, Já jsem pán tance a všechny vás vedu, kdekoliv jste a všechny vás vedu k tanci. Tančil jsem pro mudrce a farizeje. Netancovali, nešli se mnou. Tančil jsem pro rybáře, Jakuba a Jana. Šli se mnou a tak tanec pokračoval. Tančil jsem sobotu a vyléčil chromého, ale svatí lidé řekli, že je to hamba. Vrhli se na mě, svlékli mě, pověsili mě vysoko a nechali mě tam na kříži umřít. Tančil jsem v pátek, kdy svět se změnil v tmu. Je těžké tančit s dňáblem na zádech. Pohřbili mé tělo a mysleli, že jsem pryč, ale já jsem tanec a ten pokračuje. Zabili mě a já vystoupil vysoko. Jsem život, který nikdy, nikdy nezemře. Budu žít ve vás když budete žít ve mně. Jsem totiž pán tance. Tak tanči, tanči, ať si kde jsi. Já jsem pán tance. A všechny vás vedu kdekoliv jste. A všechny vás vedu k tanci. Amen. Děkuji za důvěru nebo aspoň za soucit vyjádřený vaším potleskem. Teď je ta chvíle, abyste vyslovili svůj, svůj rozhorčený nesouhlas s tím, co zaznělo. Takže prosím, opatrně volte slova, protože já mám křehkou duši, ale interaktivní část je povinnou složkou každého semináře. Támhle, milá sestra, se hlásí marně, protože jí organizátoři nechtějí půjčit mikrofon. Původní název tady toho semináře byl Tancuj, tancuj, vykrůcaj, ale protože by to mohlo být nesrozumitelné, tak jsme to nakonec změnili na církev, cože. Ta, ta sestra, milí, milí bratře, organizátor je ve vepředu, v zelené halence. Sestro, už se vám nese mikrofon. Vy jste se hlásila, ne? nebo ne? Vy jste se jenom protahovala. Tak to je krásné. Děkuju. Tak to líp už jste mě nemohla pochopit. Já vždycky, když přemýšlím o tomto vznešeném tématu, tak myslím na několik milých bratří a sester od nás ze sboru mimochodem CB Vinohrady nejlepší sbor na světě. jak bez děky, ačkoliv jsou někteří již pokročilého věku a jak jsou důstojně oblečeni do jaksi nedělních šatů, tak bez děky podupuj, podupávají, když se hrajou chvály. Ne jako že by přímo tančili, to ne, to se jako nehodí, že nebo aspoň si to třeba myslí, ale tak bez děky podupávají. A to mě vždycky... to je nejsilnější zážitek celé neděle, leckdy. Tak přece rozhorčený nesouhlas od milého bratra, tatka Gaury. Já se zeptám, se zeptám, jak bys to komentoval. Já s tím nesouhlasím s tím názorem, ale jsem slyšel, že teologicky není zprávde, že řeky tancují a stromy, jsem slyšel jako názory teologické. Já s tím také nesouhlasím, ale jak bys to odůvodnil třeba s těm teologům. Tuto věc. No Nejlepší, co jde teologům udělat, je omlátit jim Bibli o hlavu. Um, a sice samozřejmě, ona jsou v žalmech místá, díky Tatku, že to připomínáš, kdy to vypadá, že vody a řeky vlastně symbolizují mocnosti chaosu a protibožský živel, který se chce vylévat z břehů, a že to hospodin musí spíš ujařmovat, než aby teda jako se cítil polichocen nebo chválen, když se nějak projevují. Ale v žalmu 98, jak všichni dobře víme, se hovoří o tom v osmém verši, že dlaněmi zatleskají řeky a s nimi zaplesají hory. Tak tady tancují hory a řeky tleskají rukama k chvále hospodina. Jo? To znamená, já si myslím, že ano, možná někde je ta voda... Um, jakoby symbolem něčeho, co se třeba vzpěčuje boží vládě, ale je ne všude. Že? A mimo jiné tady ty řekly teda, jak si se um, vyjadřují tolik chválu hospodinově, že to, že to je vidět a dokonce slyšet všude okolo. A odpověď, jak tak koukám, nebyla uspokojivá. Ne, jenom ty říkáš, že také zpívám tu písničku, takže já jsem souhlasil. <laughs> Tak to mi spad velký kámen. Zase. Tak, konečně nějaké pohoršení nad tím obrazem tance. <laughs> Možná nepřijde, tak se omluvám. Uh, chtěl bych se zeptat, kde ty sám zažíváš tanec ve svém životě, kromě toho, že jsme mohli vidět, že v podstatě tady na pódiu taky místy tančíš. Tak... Uh, v tomto duchovním slova smyslu, ať už fyzicky nebo mentálně, psychicky. Jak to máš u sebe? Děkuji. Děkuji za otázku. Já se přiznám, že já jsem jeden z těch, kdo ve zboru teda bezděky podupávají. A všelijak tak jako aspoň náznakem se tam ošívám přichvala. Ale já jsem, so, jsem velký milovník přírody. To znamená, já třeba zrovna včera jsem byl tančit v oboře tam u nás, v posázaví, protože v lesích je aktuálně tolik hub, že člověk ty houby nehledá, skutečně zbírá. A já jsem sám vymyslel několik tanečních figur zběru hub, protože to mě naplňuje radostí a chválou hospodinu a zároveň přitom tom tančím. A ať to teda řeknu trošku kultivovaněji, když se mi tají dech nad krásou přírody, tak srdce ve mně plesá a mám bez děky tendenci začít dělat taneční pohyby. Jinak, přátelé, pohádka Strach má velké oči, Baba magi, loupežník Kujon, pokud jste to viděli, je to na YouTube ke schlédnutí. Tak tam je velmi pěkný obrázek, byť teda v trošku jiného kontextu, jak když tam hrají na ten kouzelný flašinet, tak každý, kdo to slyší, tak začne bez děky se zapojovat do tance. To je fakt dobrá, bych řekl, metafora toho, jak je míněno to, co třeba vidíme v tom svátku Simchat Tora, když ta pospolitost jaksi božího lidu staré smlouvy, tedy našich starších bratří ve víře židů, prostě opravdu vytancuje ze synagogie a opravdu strhává kolem doucí. To, to mi přijde opravdu pěkné. Hebrejština má takovou půvobnou vlastnost, že když chce nějaké sloveso opravdu zdůraznit, tak ho dá do takové gramatické podoby, která znamená, že člověk třeba zpívá tak moc, že rozespívává všechny okolo. A to je kauzativ, se tomu říká. To znamená, člověk tak vstoupí do té kvality, kterou vyjadřuje to sloveso, že jí bezděky vyzařuje a šíří kolem sebe. Takže tancuj tak, aby se roztancovával je podle mě velmi dobrý překlad toho, co nakonec pán Ježíš sám míní, když říká, vy jste světlo světa. Tak, ať svítí vaše světlo, aby lidé viděli vaše dobré skutky a vzdali dík Otci v nebesích. Prostě, když ta radost přetéká tak, že se nemůže nešířit a že člověk žije způsobem, který v těch druhých vzbuzuje vděčnost. Ne vděčnost vůči němu. Vděčnost že prostě má chuť poděkovat. A co ani neví komu? Tak tohle je význam těch slov jste světlo světa, ať lidé vidí vaše dobré činy a vzdají chválu otci v nebesích, ať ať zatouží poděkovat za to, co se stalo, ne vám, nebi. Ano bohu, kterého možná ještě neznají tím líp. Aspoň mají důvod se tím začít zabývat. Tak to byla nevyžádaná odpověď která se jenom lehce dotýkala obsahu té otázky. Ksím. Dobrý den, já jenom uh, bych požádal o upřesnění. Vy jste přirovnal uh, víru k tanci, že? Život. Život víru, dobře. J- Život ve znamení víry, lásky a naděje Ano, dobře. jsem J- přirovnal k tanci. Jak je tedy možné, že v tomto životě víry, lásky a naděje najdeme spoustu, no, relativní počet lidí, kteří hrají roli betonových záterasů? Tak můžeme hned některé jmenovat, že? Ne. Um. No. Tom je právě podle mě síla toho obrazu tance, který je skutečně dobře biblický. Jo? To, to, to není nějaký nápad a moudří křesťané a moudré křesťanky dávných staletí a už ve starověku a středověku, kdy byli lidé velmi opatrní a plný pokorné bázně, tak, tak se osmělovali hovořit o tom tanci boží lásky, který naplňuje nebesa. Jo? A to, že my máme tendenci být statičtí, je samozřejmě prostě e, zápas tady jaksi na tváři země, e, to není tak jako v nebi, byť my jsme povoláni k tomu, abychom trošičku z té nebeské vůně sem přinášeli, tak se nám to nevždycky daří. Já si myslím, že můžeme vlastně docela dobře obsat to, co apoštol Pavel míní starou přirozeností a tazatel míní těmi betonovými zátarasy. Když v Římanům 8 hovoří o tom, jak je to žít podle ducha a jaké je to žít podle staré přirozenosti, tak tam jsou ta slova jako sebestřednost, zaměření na sebe, své vole, samospravedlivost, taková ta, co začínají tím sebe-samo-svoje. To je totiž podle mě docela dobře možné přirovnat k tomu, když já do toho tance, do toho tance lásky plného sebedarování, do toho tance sebedarující lásky, Odmítám vstoupit. Když zůstávám zapouzřený, zaciklený, zakletý, za zakřivený sám do sebe, tak prostě sedím na židli nebo stojím jako tvrdý i. A nenechám se pozvat. Nenechám se pozvat do toho tance, protože ten tanec znamená vzdát se toho majetnického vztahu k sobě samému. Znamená to odevzdat se tomu tanci. A jestliže ten tanec, ta taneční figura je darující láska, tak ta, ta druhá možnost je, ne, nechci, já tady zůstanu sedět a neodevzdám se, ne, nenechám se vtáhnout do toho výření a stanu se betonovým zátarasem. Začnu mít vztek na ty, kteří tančí a začnu jim strpčovat život. To už samozřejmě možná aby nebylo spravedlivé o všech, protože jistě jsou lidé a jistě já znám chvíle, kdy jsem já sám betonovým zátarasem pro ty ostatní, prostě proto, že se potýkám s něčím, co bolí, co, je, co se stalo a co mě trápí a já nedokážu. Proto se mi líbí a proto jsem vám to přečetl dvakrát, tu Ježíšovu píseň, protože to není žádné trdlování, to není otrsání v nějakém neustálém euforickém stavu. On tam mluví o tom, že i ten Veliký pátek je vlastně ta taneční figura. On, on mluví, jestliže je to sebedarující láska, tak i ty stíny toho života obkružují tu, ten hlubinný vzorec toho tance jimše sebedarující láska. To není jenom euforie, ale je to pulzující živý střed vesmínu. Já vám přečtu, přátelé, co se praví v osmé kapitole přísloví o boží moudrosti, která se zrcadlí ve všem díle jeho rukou. Boží moudrost říká, hospodin mě vlastnil jako počátek své cesty, dříve než co konal odedávna. Od věků jsem ustanovena, od počátků, od pravěku země. Ještě nebyly propastné tůně, když jsem se zrodila. Když ještě hory byly ponořeny, před pahorky jsem se narodila. Když ze zhora hospodin zavěšoval mračna. Když sílili prameny propastné tůně, když kladl moři jeho meze aby vody nevystupovaly z břehu, když vymezil základy země. Byla jsem mu věrně po boku, byla jsem jeho potěšením denem ze dne, radostně jsem si před ním hrála v každý čas. Hraji si na na jeho pevné zemi. Boží moudrost, ten hlubinný rukopis boží, vepsaný do všeho stvoření, je tady popsán jako radostná hra. My máme jedno slovo pro radostnou hru a to slovo je tanec. Jde to tak přeložit. Boží moudrost tančí, když vykružuje všechno, co je kolem nás. A proto, jestliže stvoření zrcadlí něco z boží moudrosti a slávy, tak je to tančící moudrost. Moudrost, která si radostně hraje. Tak přestaňme mít protáhlé obličeje, hromádek neštěstí, Ježíš říká, že jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti. Měli ho v hojnosti. My jsme u zdroje, přátelé. Není to naše zásluha, ale jsme u zdroje. Tak ať je to vidět, jak říká už zmíněný Friedrich Nietzsche, já bych se k těm křesťanům možná přidal, jen kdyby vypadali trochu spasenější. Přátelé, čas oponou trhnul. Naše společenství je jistě vzájemně obohacující. Já osobně nic nedělám tak rád, jako pozorné naslouchání mému vlastnímu hlasu. Ale organizátoři na mě neúprosně gestikulují, že je nejvyšší čas, abych se odsud odebral. Takže ještě jednou vám děkuju za trpělivost, schovývavost a velkorysost. Bylo mi ctí.